0: AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le han dado play a este episodio. Yo soy Jeremías Robot, trabajo en el equipo de Philview y aquí comienza otro capítulo de AgroEvolución, el podcast que creamos para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Bueno, ya sin más rodeos, paso a saludar a mi compañera de trabajo y también de estas entrevistas, Cande Figoli, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola Jere, muy bien, muy contenta. Y bueno, hoy tenemos un, un invitado eh, experto en siembra, así que con ganas de escucharlo.
0: Así es, así es, es un especialista en, en siembra de precisión, y ahora se van a dar cuenta por qué. Se trata de Andrés Marra, que es eh, socio gerente de S&M Agro, que tiene la representación y distribución oficial de Precision Planting en la Argentina desde el año 2015. Además, bueno, es ingeniero agrónomo, asesor técnico, especializado en agricultura de precisión y productor agropecuario en la provincia de Córdoba. Desde Río Cuarto nos saluda Andrés. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
2: Buenas tardes, muchas gracias por haber invitado. Acá está lloviendo, así que estamos, estamos con un, un lujo.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Andrés, eh, la pregunta que siempre hacemos como, como inicial y como disparadora de este podcast está un poco referida al eslogan del mismo que es un podcast sobre agricultura digital, y, y es cómo estás viendo eh, la digitalización en los productores agropecuarios, si querés hablar de, de más de tu zona, que es la que conoces, eh, cuán digitalizado está en todos los procesos de toma de decisión y productivos, ¿no? eh, sea una, una labor como, un, como la siembra puede ser, eh, después de todos estos, estos momentos que hemos pasado, eh, productivos y también sociales como, como la pandemia ¿cómo estás viendo el panorama hoy en día de cara al 2022?
2: bueno yo eh, estuve escuchando algunos de los otros podcasts y yo por ahí pensaba en, en la situación en la que estamos nosotros y, y lo hablaba con algunos de, de mis colegas eh, cuando me invitaron al podcast y digo, o sea también nosotros tenemos un, una visión sesgada, o sea yo estoy el 90% del tiempo hablando de, bueno, de precision planting, de sembradoras, de, sembradora, de, de máquinas de agricultura de precisión, etc. Entonces yo, como en el grupo que me junto, yo, si la primera respuesta que te puedo dar es el, el campo está recontra digitalizado. Uh -huh. Pero cuando uno empieza a visitar productores, a visitar futuros clientes o, o gente interesada en precision, Veo que mucha gente que está recién empezando Entonces si, si después me replanteo la pregunta Ahí ya puedo cambiar la respuesta y puedo decir eh, Que falta bastante todavía para, para decir que el campo está digitalizado uh -huh. Yo creo que eh, yo empecé, empecé en 2010 aproximadamente a, Bueno me recibí en 2010, empecé a trabajar ahí 10-11 Y lo que veo es que en, en 2010, 2011, para hacer alguna prescripción, algún mapa de eh, satelital, alguna foto, etcétera, eh, que yo estaba una hora, dos horas tratando de bajar un mapa, de, de cargar una prescripción, de ver compatibilidades de máquina, etcétera, yo lo que veo hoy es que quien quiera quien entrar a la agricultura de precisión o, o la agricultura digital, ya tiene un camino bastante marcado y, y no hay que experimentar mucho. Hoy es una cuestión de ver eh, de las cuatro o cinco plataformas más conocidas cual, a cuál le cuadra a cada uno. Pero yo creo que hoy, y pasa en, en, en los teléfonos, pasa en los televisores, en las computadoras, etc. Cada vez se hace la interfaz de usuario mucho más fácil. ¿Para qué? Para que mucha más gente pueda acceder más rápido. Uh -huh. eh, hoy ya no tenés que saber la qué compatibilidad de producto, qué, si, el, si el archivo es un shape, si es una foto, si es un raster, etcétera, Que eso era algo muy complicado en el pasado.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es la principal barrera que, que ves o, o que, te, que te dicen aquellos que, que están dudando? ¿Es una barrera como de, de conocimiento, de, de confianza, de, de, de interpretar si realmente les sirve a ellos? ¿Con qué te encontrás eh, cuando, cuando todavía ves a esa gente que todavía no, no da el paso?
2: Principalmente es desconocimiento, porque te dicen, no, eso no es para mí, o yo no estoy para eso, ya estoy viejo, por ahí cuando encontrás una generación un poco más, más antigua, lo, por ahí los hijos, los productores, están un poco más metidos, pero es como que no le ven el foco o el, o el beneficio. Eh, hay un concepto que, que, bueno, en Precision hablamos mucho que es el retorno de la inversión y creo que en Argentina el, el retorno de la inversión no está bien claro cómo, cómo definirlo o sea eh, hay tecnologías que con, con muy poca inversión eh, se repaga muy rápido eh, por ejemplo, yo, yo lo veo yo soy de usuario Filbio desde 2012, 2013 con las primeras Precision y, y después seguido usando con la cosechadora etcétera y yo lo que veo es que eh, si, si uno puede dejar de, de errarle algo, o sea, si uno está viendo en su casa un, una sembradora y detecta un error, ya la tecnología se paga sola. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una sembradora de 20 surcos, por ejemplo, cada hora que se trabaja esa sembradora está arrojando al suelo, para decirlo muy bruto, unos 3.500 dólares. Eh, por hora, o sea que uh -huh. en semilla, fertilizante y, y labor, y gasoil, cada hora estamos arrojando al suelo 3.500 dólares, que en el momento que lo arrojamos al suelo pasa a valer cero, o sea, uno no puede devolver al acopio la semilla que acaba de tirar al suelo o el fertilizante que acaba de tirar al suelo. Entonces, si nosotros podemos detectar mediante ver, que yo en un iPad, o mediante algún algoritmo, en alguna aplicación, que estamos teniendo un error grave, nosotros ya directamente nos estamos ahorrando de perder rendimiento en el futuro. Entonces, yo creo que, eh, creo que la bajada de, 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 de los software o de, de la parte de agricultura digital es muy importante porque hay gente que no está entendiendo para qué usar esa tecnología.
0: Y... ¿Y en cuánto se paga esa tecnología? <ríe> de alguna forma, eh, debe variar de, por, por muchas cosas, ¿no? Pero eh, sabemos que, que no es una tecnología tampoco eh, barata, al, algunos, algunos hardware, ¿no? Uh -huh. eh, ¿El productor ve el resultado o, o has tenido experiencias de que realmente se lleva buenos resultados pronto? Sí,
2: eh, yo creo que hay, hay algo que por ahí uno no sabe comunicarlo, eh, nosotros dentro de nuestra empresa estamos haciendo ensayos constantemente y con el ensayo ahí empezamos a ver cómo estamos y hacia dónde vamos y hay tecnología que por los ensayos nuestros y por experiencia de usuario, se pagan enseguida se pagan en un año y yo creo que las inversiones que se pagan en un año no tienen ninguna forma de, de decir que no eh, y bueno, y lo que tiene la agricultura digital, o sea, la, la, las aplicaciones, etcétera es que en el costo no son tan altas, ¿por qué? Porque son masivas y tienen un... Si uno sabe usarlo, obviamente, y si uno aprovecha esa, esas aplicaciones, el, el pago de la tecnología es rapidísimo. Claro. Eh, un error que estemos haciendo con una aplicación, un error que estemos haciendo con la siembra y, y se detecta dos o tres horas antes de lo que normalmente se detectaría, es muchísimo más rápido el, el pago de esa tecnología. Yo tengo casos de clientes que dejan la sembradora. Hoy el, la persona que maneja la sembradora arriba del, del tractor no es más un empleado que pone primera, baja la sembradora y siembra ese empleado es un gerente de la máquina. ¿Por qué? Porque cualquier error que él detecta en el monitor, que lo, que lo modifique o no, va a ser el fracaso o el éxito de nuestra operación. Eh, si una sembradora está eh, con un error de espaciamiento, un error de simulación o algún problema que puede detectar en el monitor y el operario no hace nada, eh, el que pierde al final... Es la empresa o el productor que está que está arriesgando el capital, entonces si uno puede detectar mediante ver el, el por ejemplo ver un ipad o, o que un algoritmo le diga che mira acá hay un error eh, y solucionar ese problema una hora dos horas antes de, de, de lo que normalmente lo haría yendo al campo ya no hay con qué discutirlo o sea esa tecnología se paga enseguida.
0: Eh, Andrés, un poco me gustaría que, que me cuentes, vos has estado y has conocido de primera mano todas las tecnologías que, que han llegado, la mayoría desde Estados Unidos, de las que hablamos, eh, y, y has visto eh, fracasos y, y éxitos, ¿no? Eh, y, y, ¿Y cómo crees que por ahí el contexto eh, moldea o, o, o interactúa con las tecnologías que, que desembarcan, eh, para bien o para mal, eh, ¿De qué depende? Y no sé, si se lo tenés que contar a, a un representante de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo le contarías eh, que el contexto acá es distinto? ¿Y qué, qué variables hay que tener en cuenta del productor argentino?
2: Bueno, nosotros tuvimos el caso eh, en Precision Planting que un, un ingeniero de Estados Unidos vino en 2017 vino a probar una tecnología nueva que no era comercial. Y pasó, se quedó tres años siendo gerente de, de Precision Planting Argentina, de, o sea, líder del negocio en, en Argentina. Y la verdad que el primer año explicarle lo que es la inflación, lo que es el gobierno, lo que es la traba de importación, se nos hizo muy difícil. Y, y para cuando se fue en 2020, la verdad que se convirtió en un experto. Es muy difícil eh, explicar a alguien que tiene una estabilidad enorme eh, el vaivén de Argentina pero ellos ven también un potencial enorme y, y lo vemos también nosotros en la eficiencia del productor argentino Estados Unidos eh, yo fui un, un par de veces y, y vos ves tractores sobredimensionados sembradores sobredimensionadas, cosechadores sobredimensionados entonces lo que le pasa al productor argentino es que si no es eficiente sale del negocio eh, que es algo que, que ven con asombro también desde Estados Unidos. La resiliencia del, del productor argentino es enorme.
1: Sí, Andrés. Bueno, eh, siguiendo un poco con esto del de, contexto y el productor argentino, eh, yo te iba a preguntar, ¿cómo ves esta limitante que a veces el el mismo el productor argentino quiere ser más eficiente y está preparado para avanzar en cuanto a, a tecnología en su producción, pero tiene como limitante capaz la maquinaria o el contratí, contratista al que accede, que por ahí eh, no tiene esa sembradora, eh, no sé, para hacer una siembra variable hoy en día o, o, o más avanzada. Eh, ¿Cómo ves esa diferencia en, en, en cuanto a, a, a la heterogeneidad que hay en los contratistas? ¿Y, ¿Y cómo lo ves? Es una limitante para el productor también, que sí quiere avanzar por ahí.
2: Sí, yo creo que es también un poco desconocimiento. Eh, nosotros hemos tenido casos de, de productores que han agarrado una máquina, tirada abajo una planta, la han equipado y hoy es su sembradora principal por ejemplo eh, han, tenían máquinas más nuevas pero cuando empezamos a medir lo importante es medir qué estamos haciendo entonces nosotros fuimos, medimos sembradoras, máquinas, etcétera de, del productor y empezamos a ver pequeños detalles que arruinaban un poco la siembra entonces eh, empezamos a proponerle tecnologías con, con una una tasa de, de pago de la tecnología, o sea, un, un retorno de la inversión de la tecnología muy, muy bajo, y empezaron a ver que lo que venían haciendo no era más sustentable. O sea, empezamos, yo tengo casos de clientes que tienen, que han tenido 1.500, 1.000 kilos de, de pérdida de rendimiento por haber sembró mal. Pero ¿qué pasa? No había ninguna forma de conocer eso hasta que nosotros lo fuimos a medir con sus monitores viejos de rendimiento o, o porque el tiempo no daba para, para ir a revisar los lotes, etc. Y lo que, lo que veo mucho es que hay una falta de mantenimiento de, de en general de los equipos, pero más que nada por desconocimiento. Y nosotros hemos colocado máquinas en, en sembradoras muy mal mantenidas y por más que uno le equipe 3.000, 3.500 dólares o, o un costo alto a una sembradora por surco claro. eh, estamos fracasando por un disco de 50 dólares o por no haber cambiado un bolillero por no haber mantenido una rueda niveladora entonces creo que hace falta mucho, mucha educación en mantenimiento y y que y eh, tratar de que la tecnología no fracase por algo tan simple como un bolillero, porque lo hemos visto y, y es algo fácil de solucionar.
1: Bien, buenísimo. Y ese, ese mantenimiento capaz o esa educación que está faltando, eh, ¿de quién crees que, que podría surgir o desde dónde podría avanzar, digamos? Eh, desde, no sé, las distribuidoras, los asesores, el mismo productor, de eh, tecnificar un poco más a su contratista... Porque a veces, o sea, volviendo un poco al tema que, que te planteaba antes, a veces la limitante está en eso, ¿no? No tener la maquinaria, pero tampoco poder mejorarla. O sea, no poder mejorar la maquinaria de, del contratista que, que tenés en tu zona eh, y como que esas terminas siendo una limitante.
2: Sí, yo creo que primero es conocer cuánto se pierde por no hacer, por seguir haciendo lo mismo, ¿no? Cuánto se pierde por seguir haciendo lo mismo. Eso, eso es lo más caro que puede pasar. Eh, históricamente hemos visto productores, por ejemplo, que dicen no, yo lo hago así porque mi papá lo hizo así y mi abuelo lo hacía así. Entonces de, desafiar el status quo es lo más complicado. O sea, romper con esa inercia del productor es más complicado. Cuando uno empieza a hacerle ver al productor lo que pierde, eh, ahí, recién ahí empezamos con un proceso evolutivo. Nosotros somos asesores, o sea, la, la red de distribución de Precision Planting está enfocada en eso también, yo soy asesor de, de, de maquinaria agrícola y vemos, vemos eso, eh, no es reticencia a, a, a no reparar la máquina sino que es desconocimiento de cuánto influye cada rotura o, o, o el mal mantenimiento. Y yo creo que lo que, lo que falta hoy en, en Argentina es empezar a hablar de los plus por calidad, o sea, uno si una empresa grande, si, si sabe que gana mucho más por tener una máquina precisa, una máquina que está bien mantenida, una máquina que tiene la tecnología de punta, es algo que se debería empezar a hablar de, de pagar un plus al contratista.
0: Andrés, un poco me gustaría llevarte a, a todo lo que hace tecnología <ríe> dura y, y, y las cosas eh, fenomenales que, que tienen la, los cuerpos de siembra de, de Presión Planting, todo el sistema, ¿no? Eh, y, y que sé que, que te, te va a encantar contarlo. Eh, la verdad que es algo fabuloso toda la, la tecnología que trae incorporada hoy y, y me gustaría si podemos ir punto por punto para, para contar que se pueden hacer hasta... No sé, mapas de humedad, mapas de materia orgánica. Eh, contame o, o contale a alguien qué es Presión Planting, cómo está integrado un sistema de Presión Planting a una sembradora.
2: Bueno, eh, lo que tiene Precision Planting de, de fantástico, voy a decir, es la escalabilidad. O sea, nosotros tenemos, hay que imaginarse una escalera que, donde el primer paso es un, un dosificador mecánico. O sea, pasamos de la vieja placa mecánica a un dosificador neumático pero tirado a cadena. Ese sería el primer escalón, es un escalón de bajo costo, pero ya mejoramos muchísimo lo que venimos haciendo en siembra. Y a partir de ahí, esa base, ya después podemos ir escalando unos 7, 8 escalones, dependiendo el, la, la, sembradora, la compatibilidad de la sembradora. El segundo paso son a ese mismo dosificador, o sea, no hay que cambiar absolutamente nada, se le agrega un motor eléctrico, y un monitor, ese sería el segundo paso. Entonces ahí ya cada dosificador es independiente del de al lado. Y, y es independiente a cualquier tipo de rotura que pueda ocurrir en ruedas de transmisión, transmisiones, bolilleros, eh, ca cadenas, engranadas. Cada cuerpo está,
0: es, trabaja de forma independiente, digamos.
2: Claro, pasa a ser una sembradora independiente, uh -huh. cada cuerpo. Y agregamos ahí con eso el corte en la cabecera. O sea, que nosotros dejamos de gastar recursos y penalizar recursos en la cabecera, que es lo que pasa normalmente. Vemos un ahorro impresionante en lotes de más desparejos. O sea, si uno tiene un lote cuadrado de, y, y agarra el sentido de la siembra con los alambres, no va a haber mucha diferencia. Pero cuando nos vamos al oeste de Córdoba, San Luis, toda esa zona... Cuando empezamos a bordear lagunas, monte, árboles, etc., claro. el ahorro pasa a ser exponencial. Claro. Bueno, y después, a partir de ahí, otro escalón, ahí empezamos una escalera más grande. Otro escalón eh, es lo que hablabas vos, Jeremías, es la colita inteligente que se llama Smart Firmer. Esa colita es, Bueno, en Argentina tuvimos el privilegio, yo tuve la primera que salió de Estados Unidos en 2016 esa, esa colita no, no podíamos verlo en el monitor sino que mandamos los datos de Estados Unidos los lo procesaban y nos devolvían un mapa y fuimos viendo toda la evolución de Marfirmer eh, yo soy usuario 2016 de Mar firmer y empezamos a ver que al principio la resolución espacial de la materia orgánica no era tan correcta y a partir de que el algoritmo creció de materia orgánica, hoy tenemos mapas detalladísimos y espectaculares de materia orgánica. Y también, esa colita también está midiendo humedad del suelo, eh, y si hay presencia o no de rastrojo en el surco. Entonces nosotros podemos tomar decisiones a tiempo real. Por ejemplo, estamos sembrando en un bajo, la, la sembradora nos indica que tenemos buena humedad, cuando empezamos a levantar y empezamos a ir a la loma, el desmar firme nos empieza a contar de que no estamos llegando con la humedad necesaria para que esas semillas germinen. Entonces, en ese momento podemos decir, bueno, tenemos varias opciones, una es parar la siembra, esperar que llueva, otra es bajarnos la sembradora, bajar un punto más de, de profundidad, entonces si venimos sembrando a 5, empezamos a sembrar a 5 y medio, 6, pero esa decisión de, a tiempo real, haber, haber modificado algo en la sembradora, nos va a ahorrar nosotros un montón de trastornos cuando vayamos a esa loma y el maíz no haya germinado correctamente. Entonces son decisiones que, segundo a segundo, metro a metro, podemos estar tomando. Y hasta, el, hasta hoy... La única forma de hacer eso era bajarse antes de la loma, bajarse en la loma y empezar a desenterrarse semillas de claro. Hoy lo podemos ver a tiempo real, y si uno quiere, sincronizado también con una plataforma como FieldView, y yo puedo tomar una decisión por más que esté a 500 kilómetros de la sembradora.
0: Uh -huh. no, muy bueno, muy bueno cómo como atás todo con, con decisiones, y en definitiva con, con llegar antes o con, o con ver cosas que después... Eh... Van a ser un costo, si, si, no, si no se veían. Eh, Andrés, se nos va volando el tiempo, ya llevamos 25 minutos de charla. Eh, te tengo que ir haciendo una última pregunta, vale. eh, que un poco tiene que ver con, con el futuro, y, y yo, no sé, por lo que me contás, y, y te veo como muy apasionado por la maquinaria, imagino que esto debe llevar sus, sus años... Eh, es como que estás como, como con un chiche nuevo, ¿no? eh, es, es espectacular todas las, las herramientas que manejás, y te, te, debes, te debe encantar eh, probar cosas nuevas, eh, y, y, y la pregunta va enfocada a qué, qué te imaginás que se viene en el futuro, eh, sí, porque en definitiva va vas a tener que seguir mejorando todo, eh, y, y de la mano de, de qué, digamos eh, que, cómo, cómo imaginas que van a cambiar eh, los procesos y la maquinaria si querés, que, que es lo que a vos te más te atañe yo creo que el cambio
2: grande que ya lo estamos viendo eh, va a ser independizar al, al factor humano de la sembradora yo hoy no estoy viendo robotización en la siembra todavía eh, pero sí que la sembradora tenga regulaciones propias o por lo menos que, que te avise si hay un problema o, o se autorregule o, o te pregunte si se tiene que autorregular, etc. O sea, veo mucho más inteligencia en la siembra. Eh, no tanto todavía la automatización, porque requeriría de bastantes sensores porque tenés, es un factor muy dinámico la siembra. Sí lo veo de, en yo, es carros... Eh, que transportan cereal de la cosecha al camión, eh, cosechadoras que se autorregulan solas, ya están, etc. Eh, pero bueno, yo creo que todo va de la mano eh, de la conectividad en el campo, que hoy creo que es uno de los puntos más flojos de, de Argentina, que el tema de, de las redes celulares eh, han evolucionado bastante, pero eh, es una limitante grande que tenemos acá. Yo creo que vamos a pasar directamente a conexiones con, con satélite de órbita baja antes que, que esperar que mejore tanto la señal. Pero yo creo que la automatización es un punto, y, y eso de eliminar el, el factor humano de las decisiones que pueden llegar a complicar, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Eh, tocaste tantos puntos que, que te seguiría preguntando de, de todo un poco, pero la podemos dejar para otra actuación, si te parece. Te eh, tenemos que ir despidiendo Andrés. Un millón de gracias por, por acompañarnos por, por prestarte para charlar con nosotros eh, Te saludo y, y bueno, te agradezco
2: Bueno, muchísimas gracias primero por, por invitar y, y por el podcast Que bueno, me sentí muy cómodo Así que muchísimas gracias Y queda abierta la, la, la convocatoria futuro Así que muchísimas gracias
0: Así es, dale, te tendremos en el radar para, para futuras notas. Cande, eh, gracias por acompañarme, nos vemos la próxima.
1: Gracias a vos, Jere, gracias a Andrés, nos vemos en el próximo episodio.
0: Así es. Bueno, y a todos aquellos eh, que nos escucharon, espero que este podcast les haya resultado tan interesante como nosotros. Eh, Las recordamos, pueden escucharnos a través de Spotify, como ustedes quieran, si no tienen conexión, acuérdense de descargar el capítulo antes y lo disfrutan. En el campo, eh, mientras viajan, eh, cuando recorren, eh, cuando estén en su casa, haciendo lo que sea. Esto fue Agroevolución, un podcast de agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital.